0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, Sainte-Soline. Le nom de ce village des Deux-Sèvres restera longtemps un symbole de la lutte écologiste contre les méga-bassines. Le 25 mars, une manifestation en opposition à un projet de construction a dégénéré. À l'heure où nous enregistrons cet épisode, une personne est encore entre la vie et la mort. Les organisateurs dénombrent 200 manifestants blessés, dont 40 grièvement, et le parquet de nior a recensé 47 gendarmes blessés. Comment en est-on arrivé à un tel degré de violence Rémi Barou est journaliste au service Planète du Monde. Il était à sainte soline ce jour-là pour couvrir la manifestation. Il nous raconte... Méga Bassine, que s'est-il passé à Sainte-Soline Un épisode d'Esther Michon, Dora Limensa et Cyrielle Bedu, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes samedi 25 mars à Sainte-Soline. En plein milieu des champs, le chaos. D'un côté, des manifestants venus protester contre un projet de méga-bassine. De l'autre, des forces de l'ordre chargées de protéger le chantier. Pendant près de deux heures, le lieu se transforme en champ de bataille. Des grenades lacrymogènes sont tirées par milliers. Des manifestants masqués, équipés de parapluies en guise de boucliers, se ruent sur les lacrymos fumantes tombées à terre pour les recouvrir de sable. Sous les nuages de fumée, les pierres, les projectiles fusent, des voitures de gendarmes brûlent. À l'issue de cet affrontement, deux manifestants sont entre la vie et la mort. L'un d'eux sortira du coma quelques jours plus tard. Le soir même, les images de la manifestation choquent et circulent en masse. Depuis, les déclarations s'enchaînent. Côté organisateurs et manifestants, on fustige une violence sans pareil de la part des forces de l'ordre. Comme Julien Leguet, porte-parole du collectif Bassine Non Merci, l'eurodéputé ELV Benoît Biteau, ou encore cette manifestante retraitée Kitty Rouet.
1: n'avait jamais assisté à une opération de répression et de, de violence policière aussi massive. On est sur un, une manifestation familiale, euh, je, je vous le dis, hein, des, des, des enfants dans des poussettes, euh, et euh, au moment où on arrive, euh, on, on a euh, des lacrymaux euh, des bombes euh, assourdissantes, euh, euh, des, 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 des grenades de désencerclement. Les, les gens qui sont là ne sont pas venus là pour ça. Quoi.
0: Vraiment, les violences policières ont été démesurées à sainte soline Mais il fallait être sur place pour se rendre compte à quel point il y avait... Euh, mais on, on se serait cru en guerre. Hein. Côté gouvernement, Elisabeth Borne, Gérald Darmanin, Emmanuel Macron tous dénoncent l'ultra-violence de certains manifestants envers les policiers et gendarmes. J'ai été profondément choqué par le déchaînement de violence contre les gendarmes, contre l'ordre
1: républicain. Je constate comme vous l'extrême violence de certains groupes. Vous avez
0: des milliers de gens qui étaient simplement venus pour faire la guerre. C'est inacceptable. Alors, que s'est-il vraiment passé Qui dit vrai Rémi, tu as l'habitude de couvrir pour le monde les actions militantes écologistes. Tu as souvent été à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, tu as été au barrage de Sivins. Et il y a quelques jours, le 25 mars, tu étais à sainte soline où une grande manifestation interdite par la préfecture des Deux-Sèvres a pourtant eu lieu. Le but des militants ce jour-là, c'était d'atteindre une méga-bassine, c'est ça
1: Tout à fait. L'objectif était clair. Nous irons sur le chantier de cette méga-bassine de Sainte-Soline, nous y plantons des drapeaux, c'était le côté un peu ludique, mais nous ferons en sorte que ce chantier ne puisse pas se concrétiser et que cette bassine ne puisse pas être construite. Il faut savoir juste que cette bassine, elle n'est pas bâchée, il n'y a pas d'eau, donc elle est encore en devenir.
0: Il y avait déjà eu une manifestation à Sainte-Soline
1: il y en avait eu même plusieurs. Ça a été des manifestations qui, parfois, étaient, étaient déjà un peu violentes. Il y avait eu des blessés et des affrontements avec les gendarmes mobiles. Mais à chaque fois, toutes ces manifestations contre les bassines ont quasiment débouché sur le fait que les manifestants arrivaient jusqu'au chantier. La dernière où j'étais, en effet, ils ont réussi à monter sur la, la, le grand rebord de ces méga-bassines.
0: Et les organisateurs et les militants ne s'attendaient pas à ce que les choses dégénèrent à ce point le 25 mars
1: alors, est-ce qu'ils s'y attendaient ou pas Ils avaient sûrement prévu euh, l'hypothèse, euh, c'est indéniable, d'un affrontement, euh, qu'il soit aussi violent. Je pense en effet qu'ils ne s'y attendaient pas. Je crois qu'ils imaginaient pouvoir rééditer, d'autant plus qu'ils étaient beaucoup plus nombreux que lors des manifestations précédentes, parce que là, ils étaient... Euh on va dire 15-20 000 à peu près sûrs, eux ils annoncent 25-30 000, mais très loin des quelques milliers qui ont parcouru les champs lors des dernières manifestations. Et du coup, en arrivant avec cet effet de masse, je crois qu'ils ont imaginé que les gendarmes mobiles se replieraient ou en tout cas euh, laisseraient le terrain beaucoup plus rapidement qu'ils l'ont fait. Or en face, il y avait un camp très très équipé, 3200 gendarmes, des véhicules tout autour de la bassine et leur consigne était claire, les manifestants ne doivent pas pénétrer sur le chantier. Un des responsables de la manifestation m'a confié d'ailleurs après qu'ils avaient peut-être sous-estimé le côté humiliation. Il imaginait que les gendarmes avaient à chaque fois été un peu vexés d'avoir été débordés lors des dernières manifestations, puisque à chaque fois les manifesteurs ils sont arrivés. Il me disait il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un qui est humilié. Je pense en effet qu'il y avait un côté cette fois-ci. On les laissera pas faire. Le scénario était indiqué bien avant la manifestation. Plusieurs jours avant, dans le petit village de Melle, 5000 habitants, les gendarmes sont passés voir les commerçants en disant « Vous allez voir ce que vous allez voir, ça va être terrible, vous voudriez fermer les magasins, enfin, il y a un côté un peu terre-brûlé. » Et la veille de la manifestation, euh, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, sur CNews, avait annoncé ces images violentes en prévenant l'opinion publique, en la préparant presque à un drame. Et je veux redire que nous verrons des images extrêmement euh, dures, parce que là aussi, il y a une très grande mobilisation de l'extrême-gauche et une très grande mobilisation de ceux qui veulent s'en prendre et peut-être tuer euh, des gendarmes, tuer des institutions.
0: Et on arrive donc ce fameux 25 mars. Où te trouves-tu Rémi le matin et quelle est l'ambiance sur place
1: je m'attendais à ce qu'il y ait du monde, mais j'ai été sidéré par le nombre de voitures carrées dans les champs tout autour, avec des plaques d'immatriculation venant de la France entière. Je suis donc arrivé tôt le matin dans un champ très boueux, un champ qu'avait prêté un agriculteur, dans lequel ils avaient construit le camp de base, donc des grandes, des grandes tentes pour abriter les médics, les médecins, donc une, un stand presse d'ailleurs, et puis des, des grands marabouts pour aller pouvoir tenir des réunions. Je suis arrivé vers 8h30, 9h, le temps de marcher dans la boue, puisqu'il fallait marcher longtemps, rejoindre donc le, le gros des manifestants qui étaient rassemblés autour d'une sorte de remorque sur lequel les principaux organisateurs, on va dire, de la Confédération Paysanne, des Soulèvements de la Terre et de Bassines Non Merci, a rangé et préparé les manifestants en leur donnant les consignes pour la manifestation. Et l'objectif était clair, nous irons jusqu'à la bassine. Il ce se passe aujourd'hui Cette convergence des luttes pour l'eau, c'est la même que pour les retraites, c'est la même violence qu'on nous met. On nous pique notre travail, notre eau, et c'est pour quelques-uns. Et ça, c'est pas normal. L'État policier protège ça. Les gens faisaient évidemment le lien en permanence avec le contexte de mobilisation sociale, les manifestations qui se tendent sur la question des retraites. Et l'ensemble de la foule, quel que soit d'ailleurs son, son âge, son origine, sa tenue vestimentaire, était très très portée sur le hacab, c'est-à-dire un climat très très anti-police, renforcé par l'idée que suggéraient les organisateurs, que en face il y aurait les gendarmes qu'il faudrait dégager, en tout cas faire partir avant d'atteindre la bassine.
0: Et quel est le profil des manifestants qui t'entourent Le gouvernement a parlé d'un millier de radicaux, c'est ce que tu as constaté
1: Alors, le terme de radical, on, on en avait déjà parlé ici même, mm -hmm. euh, est, est quelque chose qui est très relatif. Il y avait vraiment un climat, comme ils disent, déter, c'est-à-dire déterminé, tout le monde criant « on y va, on y va »,« no bassaran »,« no bassaran », c'est-à-dire le « nos bassaran » des bassines, beaucoup en tenue bleue, parce que le bleu le, de travail symbolise l'eau, et puis parce que c'était pour faire une sorte d'hommage à la de travail bleu des paysans. Alors là, le gouvernement, il voit dans, dans sa fiche, par exemple, des renseignements territoriaux, il y voit l'image, l'illustration d'une radicalité, puisque tout le monde est en bleu, puis d'autres sont en noir, que les cortèges sont répartis en fonction des couleurs. Tout ça est complètement faux. Il y avait des bleus de travail dans tous les cortèges. Il y avait évidemment des éléments plus radicaux qui avaient, euh, eux, préparé des cocktails Molotov. Il y avait beaucoup, beaucoup de masques à gaz qui n'étaient pas un signe de radicalité, mais tout simplement de gens qui veulent respirer quand il y a beaucoup de gaz lacrymogène, des lunettes de protection, quelques raquettes de tennis ou de badminton pour essayer de se les grenades quand elles arrivent, ce que personne n'arrive à faire d'ailleurs. Donc des profils très, très variés, euh, tous les âges, euh, très féminins, très jeunes aussi. Contrairement à ce qui a été imaginé, même s'il est vrai qu'il y avait un cortège d'hypothèques plus familial, on va dire, plus tranquille, censé être plus tranquille, les deux cortèges où, où les, les gens qui se sont engagés dedans étaient plus prêts à, à aller au contact. Quand le repli a été décidé, tout le monde s'est mélangé et il n'y avait aucune différence ni de tenue. D'abord parce que tout le monde était crotté et boueux et puis tout le monde était un peu traumatisé. Et il n'y avait pas de différence entre une aile radicale, identifiable et des manifestants pacifiques qui auraient été pris en otage par cette violence. Très honnêtement, ça n'est pas ce que j'ai vu.
0: Alors on va y arriver, on va reprendre le fil de cette manifestation. Le départ est donc donné vers 10h15.
1: Oui, c'est ça, 10h, heures, 10h15. Heures, euh, ce qui est sûr, c'est que le premier cortège, euh, l'outarde rose, démarre avec un, une immense représentation en bois de, de l'outarde. Et puis, devant ce qu'ils appellent des bouées blocs avec euh, humour, c'est-à-dire des gens euh, munis d'énormes bouées là pour les enfants, ou pas bah, d'ailleurs des dauphins, des crocodiles, qui étaient censés faire les premières lignes, qui n'étaient pas un signe, on va dire, très, très violent euh, de, de volonté de contact avec euh, les gendarmes. Tous ces manifestants, par des voies différentes, des parcours différents, arrivent lentement, mais sûrement à proximité de la bassine. Dans une ambiance très champêtre, on a même vu à un moment donné huit chevreuils gambader dans les champs, un peu paniqués par ce monde et pris en étau entre la ligne au loin des gendarmes mobiles toutes bleues avec les véhicules et ce cortège très multicolore qui arrivait en criant des slogans, nos bassaranes, etc. « Et là, en une seconde, tout bascule.
0: Alors, comment passe-t-on de cette ambiance relativement bon enfant à ça
1: La scène est assez bizarre parce qu'il y a un cortège massif avec donc cette fameuse outarde en bois, les, les grosses bouées là en tête, marchant à travers champs contournant déjà un peu la bassine et le dispositif de gendarmes qui était à 200 mètres environ. Et au même moment, sur un chemin, un axe différent, arrive un cortège peut-être plus constitué, on va dire plus groupé, et qui prennent un, un, des tirs de grenades lacrymogènes euh, très très importants. D'une certaine manière, une partie de la manifestation est spectatrice, dans une ambiance totalement euh, un peu surréaliste, c'est-à-dire une manifestation à la fois très calme, très massive, et une manifestation qui commence à, à refluer parce que les gaz lacrymogènes ne facilitent pas euh, la progression surtout quand elle est difficile dans la boue et puis le vent tournant, finalement le nuage se disperse, donc le cortège continue à avancer. donc tout le monde se rapproche en fait de la bassine à une centaine de mètres devant euh, les gendarmes mobiles avec euh, leur groupe de quad. Équipés donc avec euh, un pilote et une personne derrière, qui, de temps en temps, se lèvent et tirent des grenades lacrymogènes. Et on saura après qu'ils ont aussi tiré des balles de défense avec les lanceurs de balles de défense, les fameux LBD, ce qui est totalement interdit, puisque même le ministre de l'Intérieur a décidé qu'il y aurait une enquête pour savoir euh, quels étaient ces gendarmes.
0: Et c'est là qu'on assiste à des scènes de chaos.
1: La tension monte très très vite parce que devant l'afflux le, 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 de, de, de grenades lacrymogènes, il faut savoir quand même que le, le ministère de l'Intérieur a reconnu avoir tiré plus de 5000 grenades, ce qui pour un chiffre de 6000 manifestants que eux mêmes annoncent, ça fait quand même une grenade quasiment par manifestant. Donc avec cet afflux de, de tirs de grenades lacrymogènes, puis au fur et à mesure que le cortège progresse de grenades de désencerclement... Il faut savoir que dans ces champs très boueux, il y a beaucoup de cailloux et donc ça fait un matériau idéal pour les manifestants qui, quel que soit leur degré, entre guillemets, de radicalité supposée, se mettent à jeter des cailloux pour ceux qui sont les plus près, parce qu'évidemment, quand on est à un kilomètre, ça n'est pas possible, sur, on va dire, plusieurs centaines de mètres de périmètre. Et puis, il y a un cortège qui s'approche et, et des groupes qui sont plus équipés, avec des boucliers, avec des casques, qui, eux, s'approchent beaucoup plus et qui, là, en plus des jets de cailloux, jettent des coquelles Molotov. Là, ça part très, très vite. C'est d'une violence à cet endroit-là, très forte. Mais, encore une fois, c'est très, très bizarre parce que une partie, la grande partie de la manifestation n'a pas vu, ça. Enfin, elle l'a vue à distance, mais elle n'a pas vécu.
0: Et combien de temps ça dure ces scènes
1: La scène de violence, euh, l'affrontement même, il a duré une heure et demie, euh, très très concentré. Il y a trois véhicules de gendarmes qui ont été brûlés, il y a aussi des blessés du côté des, des gendarmes mobiles, plus de 200 du côté des, des manifestants. Mais encore une fois, euh, même en dehors de cette zone qui a été archi-violente... Tout autour, les gens continuaient d'avancer pour essayer de rentrer sur le chantier, profitant presque d'une certaine manière de cette concentration d'une partie du dispositif sur un point précis qui était un des angles de la bassine.
0: Et comment est-ce que tout ça a fini par s'arrêter
1: je pense que devant la, la violence euh, des affrontements, euh, il a été décidé une pause de la part, y compris euh, des manifestants, qui euh, se sont donc euh, repliés d'une centaine de mètres, tous ensemble, euh, assis, euh, pour certains, euh, buvant, pique niquant, euh, d'autres dansaient, chanter. Une scène un peu surréaliste, alors qu'il y avait encore les, les, les véhicules de gendarmes mobiles en train de brûler, et les gendarmes à 100 mètres en ligne à nouveau devant la bassine et leurs véhicules.
0: Rémi, toi qui assistes souvent à des actions militantes, avais-tu déjà vu un tel degré de violence
1: oui, dans, dans la zone de, à défendre de Notre-Dame-des-Landes, euh, il y avait en effet des, des degrés de violence parfois extrêmes, avec euh, là, des équipements beaucoup plus sophistiqués, avec des grosses catapultes. Mais il s'agissait d'un territoire à défendre pour les zadistes, hein, qui étaient euh, presque agressés par l'arrivée des gendarmes mobiles qui voulaient les évacuer. Là, par nature, c'est une manifestation de type un peu offensive, puisqu'on va vers quelque chose qu'on essaie de conquérir, là en l'occurrence un chantier de, de mégabassine. Donc il y a eu en effet des scènes de violence extrêmes au moment de la confrontation avec les groupes les plus durs et euh, les gendarmes, pour le reste, c'est une manifestation où, en effet, euh, une nuée de, de, de gaz lacrymogène a, euh, a rendu euh, toute progression, toute respiration difficile. Donc, c'était assez traumatisant, je crois, pour l'ensemble le, des participants.
0: Sainte-Soline, c'était donc il y a plus d'une semaine. Mais le déroulé des faits est encore l'objet de débats. Et je pense notamment à la question des secours. Un homme, Serge Duteuil-Graziani, est toujours dans le coma. Sa famille a porté plainte pour tentative de meurtre et... Entrave au secours. Elle estime, tout comme plusieurs associations, que les forces de l'ordre ont interdit au SAMU de se rendre sur place. Dans cet enregistrement téléphonique recueilli par Le Monde, on entend l'échange entre un médecin de la Ligue des droits de l'homme et un opérateur du SAMU. Il est 14h50. Oui, bonjour, docteur Fouzma, à nouveau, c'est vous que j'ai eu tout à l'heure au téléphone Oui. super.
1: Vous en êtes où, là, de, de, la, de la plus grosse urgence absolue de, de, de ce que j'ai comme impression, moi, de loin alors, ben déjà, le problème, c'est que n'êtes est sur place, donc euh, c'est un peu compliqué. Oui, mais en fait, donc, sur... On a eu un médecin ouais. sur place et on lui a expliqué la situation c'est qu'on n'enverra pas des micro ou de moyens sûrs sur place parce qu'on a un peu de temps envoyer par les forces de l'ordre. Ok. Est-ce que. Voilà.
0: Est-ce que. Euh, alors, moi, je suis avec des observateurs de la Ligue des Droits de l'Homme qui disent que euh, leurs observateurs sur place euh, disent que c'est calme depuis 30 minutes et que donc il est je, possible d'intervenir. Je, je suis d'accord
1: avec vous, vous n'êtes pas le premier à nous le dire. Le problème, c'est que c'est à l'appréciation des, des, des forces de l'ordre et qu'on est sous le. Un commandement qui pas,
0: qui pas nous. Cet enregistrement accrédite donc la thèse d'une entrave par les forces de l'ordre, thèse totalement contestée par le gouvernement. Gérald Darmanin a affirmé que les secours sont arrivés dès qu'ils ont pu. Le SAMU, de son côté, a réagi sur Twitter et expliqué que lorsqu'une zone de danger immédiat est identifiée, les secours ne peuvent y intervenir. Alors Rémi, comment savoir
1: eh ben En regardant les, les montres au moment où les manifestants se replient, il est 14h à 14h, le gros des manifestants est reparti dans le champ et moi, je peux assurer pour avoir été sur place, avoir pris même des photos avec donc l'eurodatage sur mon téléphone, qu'à 14h10, il n'y avait plus aucun conflit, aucun affrontement sur la zone où se trouvaient euh, les blessés les plus graves.
0: Donc, c'était n'était pas une zone dangereuse
1: Ça n'était pas une zone dangereuse, sauf à considérer que la présence de manifestants, de milliers de manifestants à 100, 200 mètres assis dans le champ, constituait une menace. Alors, évidemment, pour les gendarmes mobiles, le fait que les gens restent à proximité de la bassine constituait encore un risque qu'ils veuillent retourner à l'affrontement et essayer à nouveau de pénétrer sur le chantier. Mais pour les secours, pour le SAMU, la perception qu'ils pouvaient en avoir, c'était que tout le monde voulait laisser faire les médecins.
0: Et quelles sont les suites de cette journée de mobilisation, notamment sur le plan judiciaire
1: Je crois que d'abord, les suites, c'est une guerre de communication terrible, une guerre politique pour expliquer ce qui s'est passé, pour essayer de justifier ou pour essayer de se dédouaner. Et qu'autour de cette guerre de communication, il faut faire la démonstration que soit les manifestants étaient là pour tuer, euh, ce qui a été annoncé par le ministère de l'Intérieur, soit euh, les manifestants disant euh, les gendarmes ont voulu euh, aussi euh, nous mettre en danger et voire nous, nous éliminer. Et du coup, il y a plusieurs enquêtes qui ont été diligentées. Il y a des enquêtes euh, au sein même de la gendarmerie et de la police pour savoir euh, comment euh, les, les gestes de maintien de l'ordre ont été opérés. Il y a des enquêtes judiciaires qui sont euh, diligentées pour essayer de savoir euh, quel était le rôle exact de ces deux manifestants. Il faut savoir quand même que les gendarmes sont rentrés dans les chambres d'hôpital pour euh, saisir euh, les vêtements euh, de ces deux manifestants alors qu'ils étaient dans le coma. Et du côté des familles des deux blessés les plus graves, euh, ils ont porté plainte contre X pour tentative de meurtre et entra volontaire à l'arrivée des secours. Il y a un autre blessé qui va aussi porter plainte dans les mêmes termes et il y a par ailleurs beaucoup de témoignages qui sont actuellement recueillis pour essayer de pouvoir alerter le défenseur des droits.
0: Et trois jours plus tard...
1: J'ai donc décidé d'engager la dissolution des soulèvements de la terre que je proposerai après contradictoire à un prochain Conseil des ministres.
0: Cette décision du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à quoi peut-elle servir
1: Monsieur Darmanin a donc annoncé sa volonté de, de vouloir dissoudre les soulèvements de la terre. Il faut savoir que c'est un réseau constitué d'organisations, d'associations, de groupes de militants informels. Il ne trouvera pas un local central avec un bureau politique qu'il pourrait embastiller. Donc ça va être compliqué pour lui. Maintenant, derrière, il y a la volonté de cibler une des associations qui avait organisé la manifestation du 25 mars avec la Confédération Paysanne et Bassine Non-Merci. C'est un réseau, les soulèvements de la terre, qui est capable de mettre un certain faire militant, une capacité de communication, une logistique même nationale sur un conflit local et donc lui donner euh, tout de suite une portée et une capacité militante beaucoup plus importante.
0: Rémi, une dernière question. Comment les militants ont-ils perçu cette opération Est-ce que pour eux, cette manifestation est en échec
1: Le sentiment était un succès parce qu'ils étaient beaucoup plus nombreux que lors des manifestations précédentes, parce que les bassines sont devenues un symbole national de la lutte écologique contre l'accaparement de, de, de l'eau. Mais au-delà du succès numérique et politique probable de, de, de cette manifestation contre la bassine, ils s'interrogeaient sur, sur le lourd bilan humain et, et peut-être les nouvelles stratégies à mettre en place pour éviter des confrontations aussi violentes. Merci Rémi. Merci.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur la manifestation de sainte soline vous pouvez aller consulter les articles de Rémi Barou en vous abonnant sur notre site, lemonde.fr. Et si le sujet des mégabassines vous intéresse, je vous invite à aller écouter un de nos épisodes sur le sujet, Mégabassines, maxi Conflit. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr.